0: Salget av CD- og vinylplater økte med 30 prosent i fjor, viser nye tall fra Foreningen for plateselskaper. Karsten Jensen er tilbake med en storslått krigsroman fra Afghanistan, hvor anmelder mener boka burde finleses av regjeringen. Å lage nyheter på Snapchat er en god måte å nå unge lesere på, mener medieekspert og en av de toneangivende direktørene i norske kunstmuseer, takkra, direktør for Nordnorsk kunstmuseum Knut Jøggott er også gjest i Kulturnitt som i dag er vestine tråholdt. Tiden for fysisk salg av musik er altså ikke forbi. Totalt ble det solgt CD- og vinylplater for 108 millioner kroner i 2015, noe som er en økning på hele 30 prosent i forhold til året før. Det viser nye tall fra IFPI, Foreningen for plateselskaper. så strømming av musik øker samtidig, som det fysiske musikksalget altså vokser.
1: Hvor mye musik kjøper du på, på CD? I eh, gjennomsnitt i året så kan det bli en 150-200 CD-plater. Ole Johan Johansen er en tromsevering som er glad i musik. I dag er han på jakt etter en ny skive. Det er ingen platebutikker i tromse lenger, så Ole Johan ser etter på Coop-Opps hypermarked. Nu var jeg akkurat på jakt etter en Grand CD-plater. Men jeg ser den ikke komme en her. Ole Johan er ikke alene om å kjøpe CD-plater. Tall fra IFPI viser at fysisk platesalg har steget hele 30 prosent målt opp mot fjoråret. Vinylplaten skal også ha sin del av æren. Det sier direktør i IFPI, Marte Torsby.
2: Og det er både salg av vinyl og salg av CD som faktisk har økt fra 2014 till 2015. Men ja, grunden till detta är mycket mer som utgis på vinyl och det har också varit sväre CD-kampanjer och mycket ut i dagligvaruforetagningen för exempel som har både tryckter og som har gjort att salget CD-salget faktiskt har gått upp med nästan 17 miljoner kroner fra 2014 till 2015.
1: 2015 var et gott år för norsk musik. Men Susanne såna viste Furby står att i världen når när det kommer till popmusik satte Kygo fra Bergen, Norge på verdenskarte.
2: Men det vi ser internasjonalt, og som vi får mye tilbakemelding på fra våre internasjonale miljøer, er at Norge er et av de landene som er mest interesse rundt i utlandet. Vi har svære artister som Kygo naturligvis, men vi har også en underskog som nå begynner å vokse seg større og større. Det er mange norska artister. Det viser stor interesse for utlandet, og det er veldig gøy.
1: 2015 var også året där Adele sa til listetoppene, men goodbye til strømmetjenester. Sammen med blant andre Taylor Swift bestemte Adele seg for at hun ikke vil gi ut sitt nye album på strømmetjenester.
2: Nei, altså streaming fortsetter å vokse. det Totalt så har streaming gått opp med nesten 10% Fra 2014 til 2015 Så den store betydningen i den store sammenhengen har, Tror jeg ikke har Men det er klart att Adele ikke er på streaming Det har gjort att det er solgt mye -er i siste delen av 2015 hvor hun kommer ut med nye albumer
1: Ja, det merkbart det, det jeg lurer på sånn, Hvis man tar ut Adele Det er det eneste du sitter med foran deg nå det se ganske likt ut Eller er det en stor del hun tar med seg da?
2: Nei, det vil åpenbart være store oppganger men det er klart noen store artister, særlig Adele, som er en, en CD-artist. Eh, vi ser det jo på tallene for de aktuelle månedene, men i det store bildet har ikke det noen stor betydning. Det er CD-utgivelser som har medført at CD-tallene eller fysisk tallene har gått såpass mye opp. Hva
0: Til slutt her å med Hallo og reporter var Daniel Eriksen. Lloyd Hekton, velkommen til Kulturnytt. Du er produktsjef for Norges største gjenværende plateskjede, platekompaniet. Var dette overraskende tall for dere?
3: Vi har jo sett at CD-en har stabilisert seg veldig fint for vår del, da. samtidig som vinylsalget har vært et eventyr de siste årene. Men en såpass hyggelig økning hadde vi vel ikke regnet med på forhånd, det hadde vi vel ikke.
0: Ja, hvis vi tar for oss det med CD'er som kanskje er det mest overraskende her, hvilke CD-plater er det som selger oss dere?
3: Nevnte, Adele prega jo selvfølgelig innspurten av året i fjor, men vil jo også trekke fram de norske 13-åringene Markus og Martinus, som gjorde et imponerende salg her før jul, og så har du andre norske artister som Sundfør og Ingeberg Blatteland for exempel.
0: Ja, men samtidig så har jo dere da de siste årene nesten lagt ned alle platebutikkene eh, deres i, og i, i hele landet. Har dere undervurdert folks vilje til å kjøpe CD-platter
3: over NIL? Nei, det stemmer vel ikke helt. Vi har fortsatt broerparten igjen. Vi har valt å satse mer på de største butikkene og forbedre utvalget der.
0: Men har det dere undervört ett folkslist till att köpa sedar?
3: Nej, vi har fullt med egentligen eh och provat att anpassa vårt utvalg i förhåll till till den utvecklingen vi har sett och vi har som sagt sett att det har stabilisert sig väldigt fint nu så vi har fortsatt ett brett utvalg av sedar och satsat stort på det.
0: Kommer det att stadse ytterligare nå som det är ser denna trenden?
3: Det kommer i vart fall inte till att bli någon mindre för att säga si det sånn.
0: så. Så seden är key dö på ingen måte. Tusen takk for at du kom til Kulturnytt Lloyd Hekton. Vi skal ha siste nytt fra dagens aviser og i dag så er seertallene for det store Oscar Showet klart bare 34,3 millioner amerikanere så showet, og jeg sier bare for det var det laveste tallet på 8 år det. Og hva er til det, reporter Eirin Venoss-Sivitsen? Ja, det er det flere meninger om.
4: Oscar har jo fått kritik for å være rasistisk i forkant av dette showet, fordi ingen svarte ble nominert. Det utløste kampanjen Oscar So White i sosiale medier, og flere stjerner oppfordret til bojkott av showet. Det er flere som mener at det er dette som er grunden til de lavere tallene, men Bransjeblad Variety mener at de nominerte filmene ikke appellerte til yngre seere, og at det var det som var grunnen. Tallene gikk altså ned med 6 prosent fra 36,6. 6 millioner serie i fjord.
0: Och så skriver Aftonposten att maler en Theodor Kittelsen har succé i Danmark.
4: Ja, eh, Storm p i København viser kittelsen nå. Daglig ledermuseet Iben Overgård er overveldet over mottagelsen, sier hun. Eh, de har hatt mye gjester og presse, og maleren som levde på, fra midten av 1800-tallet til 1914, han har blitt en snakkes i byen, eh, og folk skal være fascinert av det mytiske i naturbildene hans.
0: Fra i dag så må du betale for å lese avisa Vårt Land på nettet, det skriver avisen selv i dag. De to siste årene har 80 prosent av sakene vært gratis tilgjengelige på nett, men nå er det altså slutt, reporterer er inn.
4: Ja, nyhetsredaktøren sier til avisen at uh, han ser den nye betalingsløsningen som en mulighet til å nå flere og yngre lesere, altså betalende lesere. Men likevel planlegger de å beholde papiravisen i lang tid fremover, fordi de har fire ganger så mange lesere på papir som på nett, uh, og du vil fortsatt kunne lese 15 artikler på nett uh, gratis.
0: Å servere nyheter på Snapchat er en godt brukt publiseringsplattform for flere av landets største medier. NRK, VG og TV2 publiserer alle nyheter på det sosiale nettstedet. Flere lokalaviser har de siste årene fulgt etter, og nå sist den lilla avisa Vesttelemark Blad, som kommer ut tre gånger i uken. De håper at nyheter på Snapchat vil gi dem unge lesere
5: det handlar ju om att at med slit som många andra med och med och nå de unga unga läsarna så de merar på den arenan som som de är på.
6: Det
7: är sia Öygarren som är redaktör i Vest-Telemark Blå. Lokalavisen har problem med att nå unga läsare och vill nå och pröva ut en 10 sekunders Snapchat-melding.
8: Det är spännande och det får mig att ut och føle meg litt tryggere, for då har vi ikke så veldig mange å sammenligne med, så nå er vi litt, uh, vi er litt frie da og kan prøve å fram och det er veldig spennende
7: Det sier siline Omland, Eilevs kjønn. Hun er bare 22 år gammel og ska utvikle Snapchat-tjenesten for Vesttelemark Blå.
8: Det är viktig att tørre å prøve for å komme sig fremover.
7: Men nyheten var jo bare i 10 sekunder.
8: Ja, det kan bare ta ti sekunder om gangen, men det, da må du heller ta flere snapper da, hvis du vil formidle en litt større nyhet. Det som er hovedpoenget på Snapchat er å titlar titler slett, til overskrifter, gir folk litt nysgjerrige for deg til å forhåpentligvis vil ha lese mer da, på Vesthedenmarkbladet sine nettsider.
7: Hvordan skal du klare å knakke koden slik at du får med deg? De yngre, da.
8: Gøtt spørsmål. Jeg må bruke av min egen kompetanse som ung Snapchat-bruker, sjav. Tenke gjennom hva jeg ville sett og lest og hørt. Og så tror jeg vi må rett og slett bare finna en god blandning av seriøse nyheter og litt humor og velkjente folk från Vest-Telemark.
7: To Anders Angelsen är redaktör i Vesterål Online. I et knappt har han ut Snapchat for å prøve å få de unge interessert.
6: Det er jo litt som blandet erfaring egentlig. Noen så har vi saker som har gått bra, og hvor vi har fått litt engasjement på Snapchat. Og andre ganger så har vi noe bombele. Det jeg kan si der som er jo at det enkleste er å få tips og sånne in via Snapchat. Noe som egner seg veldig godt til å få respons rask.
7: Men har du fått flere lesere på lokal på dine nettsider på grunn av den aktive bruken av Snapchat?
6: Det, det klarer ikke vi å måle med de systemene som vi har nå. Men jeg antar at vi i alle fall har en del flere unge leser.
8: blir en utfordring, det gjør det helt klart. Men med tek den på strakarm, og dette her skal man få til.
0: Reporter Kurt Inge dale. Ansvarlig redaktør for medier24.com, Gard Mikkelsen. Er dette oppskriften for å nå unge lesere?
5: Ja, det er som alt annet mediebransjen, så er det ikke der som kan redde, det redde bransjen eller avisene, men det er for oppskriften på å kunne nå dem, og, og kunne få et engasjement fra de og kunne nå ut dem, og ha dialog med unge lesere. For det er klart at det største problemet med unge lesere i dag, er ikke at man ikke tjener penger på dem, men man ikke har det forhold til de, de store og hele og de er på Snapchat, så om de er på Facebook fortsatt og på Instagram, men på Snapchat så kommer du veldig tett på de.
0: Hva skal til da for å lykkes?
5: Ja, det er et godt spørsmål, men, men det som i hvert fall skal til, som alle andre kanaler og alle plattformer, så må du, må du tilpasse innholdet du skal ha ut til den, den kanalen, den plattformen. Du kan ikke bare ta bilder en i en papiravisi og tro at det holder, for da, på måte, da prøver du gamle dagers plattform på, måte, dagers på ny kanal, og det lykkes nok ikke, tror jeg. Så må som sagt i i inslaget, du må være litt morsom, du må lage grafikk og bilder og titler som er laget for spesielt for Snapchat. Og så er det ganske kronglete for at Snapchat er et merkelig nå, så altså nok så er det et ganske kronglete system å bruke. Du har ikke noen måte å distribuere eller lage innhold til. Du må liksom lage det og så ta bilder av det så det er litt tungvint men du må gjøre det ordentlig for at det skal fungere tror
0: ja, Når man bruker denne mobilappen så <skrøk> spiller man av små korte videosnutter på bare 10 sekunder altså, Har du noen eksempler på en vellykket nyhetssak i dette formatet?
5: Ikke på stående fot her nå, men klart at det som fungerer er å ta, bruke bilder fra en fra annen nyhet og gjerne legge på en litt morsom titel litt, altså du må være ganske kortfattet Uh, og det de beste gjør, det jeg de, de føler ofte NRK P3 er ganske god på Snapchat. Uh, også noen lokalaviser, Aftenblad, Trønderaviser er ganske god på Snapchat. Og det de gjør er de bruker bilder eller film fra nyutstrømmene, og så legger de på en kort titel, som gjerne er litt sprekkere i formatet de ville skrevet på nettavisen sin. Uh, og så har de en kort tekst og gjerne litt smiley, og når det er ganske gøy så begynner de å tegne og gjøre litt morsomme ting som gjør det litt utradisjonelt.
0: Men akkurat nå så er Snapchat hippiebrukt av unge mennesker, eh, likevel så har man jo ikke noe garanti for at dette vedvarer. Er det sånn sett lurt at nå alle kaster seg på denne trenden?
5: Ja, og det er derfor man ikke kan legge alle eggene i e-kurven. Altså, det, det er ikke sånn at man, skal, at man skal bruke alltid tid på Snapchat, men, men det å bruke litt tid på det for å lære seg plattformen og forstå de unge, hvilken kanal de unge bruker, jeg tror jeg kan være lurt.
0: Så det er lurt det lokalavisen også nå gjør, ja. bruker sine få ressurser på et sånt prosjekt?
5: Ja, altså det, det å være på Snapchat Jeg trenger ikke å ta et helt årsverk, eller en hel person. Du, du må bruke kanskje en halvtimme eller time hver dag, for at du må litt mer enn ingenting. Altså det, du må bruke mer enn fem minutter, men ikke et helt årsverk, det er ikke noe enn det.
0: Tusen takk for at du kom til Kulturnytt, redaktør for Medier 24, Garde Mikkalsen. Du hører nå på Kulturnytt, og klokka er 18 minuter på halv ni. detta er hovedsakene denne morgenen. Strømmen av flyktninger vil føre til et Europa i oppløsning, frykter toppbyråkrater i utenriksdepartementet i ett internt notat som VG har fått tilgang til. Avfallsselskap vil kjøpe opp boligene til motstandere av avfallsdeponi i Brevik. Det vil de gjøre for å få gjennom planene om et deponi i gamle gruveganger under byen. Flere av yrkesfagene i videregående skole bør legges ned, mener ekspertutvalg. Grunnen er at næringslivet ikke etterspør dem. En av de tonangivende direktørene i norske kunstmuseer hadde sin siste arbeidsdag i går. I løpet av sin karriere som direktør for Nordnorsk Kunstmuseum har Knut Jøgått latt verden se Peder Balke i London, invitert verden til å se kunst på Svalbard og gått nye veier for å skaffe ekstern finansiering. Velkommen til Kulturnytt, Knut Jøgått. Tusen takk. Når du ser tilbake på dine åtte år som direktør, hva er du mest stolt av?
6: Det er jo veldig mange ting som har vært veldig spennende å få lov å være med på i disse åtte årene, men du nevnte nettopp to ting. Det var den store Peder Balke-utstillingen i London i 2014-2015, og 15, som ble sett av nesten 240 000 mennesker, som var et resultat av en internasjonal strategi fra museets side. I, og så var det selvfølgelig at vi klarte å åpne en satellit av museet på Svalbard, Kunsthall Svalbard.
0: Ja, for å ta dette med Peder Balke først, fordi dere klarte da å gi ham et noen utenfor landets grenser med utstillingen da på National Gallery i London som ble sett av over 230 000 mennesker. Hvordan fikk dere till det?
6: Det er väldigt veldig mange som spør om, og her gjelder det å arbeide langsiktig, ha en strategi, og så må man først og fremst ha et godt prosjekt, altså man må vite rent faglig hva man holder på med i bunn. Vi hade planlagt en balkutstilling, så gjelder det i tillegg at man har et internasjonalt nettverk. Vi og jeg kjenner jo da en del i det engelske kunstmiljøet, og jeg henvendte meg da på et tidspunkt til en kollega på National Gallery som jag visste var interessert i Balko, så at vi har dette projektet vil dere være med på dette og for oss var det jo viktig å vise at norsk kunst har veldig mye å by på och vi vil våge å vise mye mer av det på den internasjonale arenan
0: ja, Hvorfor ville dere vise frem Peder Balko?
6: Ja till nå så har det jo stort sett vært Edvard Munch som har vært kjent i utlandet och det är ju fantastisk men vi ønsket å visa at norsk kunst har mer å by på. Vi, kan, vi har mange flotte kunstnere fra Norge, både historisk og samtidig, og jeg synes vi skulle gjøre mye mer for å få dem ut. Og i tilfelle Peder Balke så er det jo ingen tvil om at han er en av de virkelig store og interessante norske kunstnerne fra 1800-tallet.
0: Synes du sånn generelt sett at Norsk Museer ikke er flinke nok til å vise frem noe annet enn MOOC?
6: Jeg vil ikke si at vi ikke er flinke nok, men jeg synes vi nå skal benytte oss av den anledningen som er ute i verden. Det er en stor interesse for norsk kunst i kjølevannet av både forskjellige munkutstillinger, av balkutstillingen. Akkurat i disse dager er det en stor astrup i Dalich i London i regi av sparebankstiftelsen DNB. Nå er det et momentum for å løfte norsk kunst opp på den internasjonale arenan, og den bør hele kunstlivet og museumsverdenen være med å gripe.
0: Og i fjor så åpnet dere en filial av Nordnorsk kunstmuseum på Svalbard med en egen kunsthall der. Hvorfor var det en god idé?
6: Det var en god idé, fordi Svalbard er et uh, meget internasjonalt område. Det kommer 100 000 tilreisende i året bare til Langerbyen. Og vi merker oss en stor interesse fra kunstnere og kuratorer ut i verden for uh, Svalbard og for hele det arktiske, ikke minst på grunn av den geopolitiske situasjonen. Og det viste seg jo å være en riktig satsning på uh, Nädem, jag tror det var över 46 000 människor som så utställningen av Joan Jonas i Konsthall Svalbard i löpet av 2015.
0: Är detta et satsningsområde som ska fortsätta?
6: Det hoppas och tror jag utifrån de signalen jag har fått fra min efterföljare i direktörsstolen och det nya styret så är absolut Arctis och Konsthall Svalbard ett satsningsområde. Och i sommer så vill Nordnorsk kunstmuseum i samarbete med OK sam arrangere en stor internasjonal konferanse nettopp på Svalbard.
0: Men det å drive kunstmuseum i Norge i dag er vel ikke bare enkelt?
6: Nei, det er selvfølgelig mange utfordringer i kunstlivet og i museumstaden. Hva har vært det største for deg? Unnskyld?
0: Hva har varit det største
6: for dig? Største utfordringene? <høk> ja, det vi har snakket om allerede har jo vært i hvert fall blant de største målene som jeg og mine kolleger og styret i Nordnorsk kunnsmuseum har hatt, det har vært for det første få en internasjonal strategi, og så har det vært å se på mulighetene for å få satellitter av institutionen runt i den nordlige regionen, hvor Svalbard forhåpentlig bare er den første. Og så er det så selvfølgelig å nå ut som alltid til nye publikumsgrupper, det er å få gjennomslag både i presse og så videre, og det er alltid et spørsmål om å finne, finansieringen.
0: Ja, for det er vel også et punkt, og her har dere gått nye veier, for dere gikk, inngikk en samarbeidsavtale med Sparebank 1 Nord-Norge. Har det vært noe av nøkkelen til suksess, tror du?
6: Samarbeidet med Sparebank i Nord-Norge og andre støttespillere har vært viktig for oss å få til det vi, de, vi gjør, og Nordnorsk kunstmuseum har i de årene jeg har ledt, og kommer sikkert i årene fremover, at de har vært på utsikket etter nye måter å finansiere uh, forskjellige prosjekter og virksomheten på.
0: Det er nok en måte dagens regjering liker at det gjøres på. Er du høyre strømmegutt?
6: Når man er leder av en offentlig kunstinstitusjon, så skal man jo forholde sig til de politiske myndigheter som til en hver tid makten, og jeg har samarbeidt godt med, med alle politiske partier og uh, begge uh, parti politiske sider. Uh, men hvis du tenker på dette, vi snakker om samarbeid med private uh, for å få donationer til institutionen, og der vil jeg også legge til at det viktigste er jo ikke pengene, det er jo ofte kunsten som kommer inn som donasjoner. Så synes jeg dette er en interessant måte å arbeide på, som gir muligheter for å gjøre ting man ellers ikke kunne gjort. Men samtidig må jeg også få lov å påpeke at dette er noe vi har holdt på med i norske museer en tid, og i alle fall i Nordnorsk Kunstmuseum, med gode resultater. Så at dette nå er løftet opp på den politiske agendaen i løpet av den siste tiden, det synes jeg flott. Men jeg ser på det som en anerkjennelse av det vi har holdt på med en tid.
0: Knut Jøgått, tusen takk for at du var med i Kulturnytt. Karsten Jensen er ute med en ny bok. Denne gangen har den kjente danske forfatteren og journalisten tatt leserne med til Afghanistan. Men det er ikke en sakprosa men en fullblåts krigsroman. Martha Nordheim, litteraturkritiker i NRK. Hva handler den første sten om?
9: Ja, det er ikke svart på i en håndvending, men vi er altså i Afghanistan, vi følger en tropp danske frivillige soldater der på oppdrag. I begynnelsen nok så kontrollerte oppdrag der de er ute og de får dekning av luftstyrker hvis de trenger det, så sporer det hele av. Eh, og både, både for så vidt disse soldaterne og eh, sporet av, og romanen eh, går over fra en ganske realistisk historie til å bli en eh, thriller. Så dette her er både en roman med stor insikt i eh, afghanistanske forhold og eh, en spenningsroman.
0: Ja, Jensen har jo flere ganger laget reise- og krigsreportasjer fra Afghanistan, og han har også vært en kritisk stemme i den danske debatten om krigen. Merkes det? I veldig høy
9: grad. Altså, dette her er jo også
0: et debattinnlegg, der han
9: stiller spørsmål ved hva var målet med denne krigen, hva leis oppfører med oss, og, og grunnleggende sett så stiller han nok også spørsmål ved, eh, om krig er den ettermåten å løse konflikter på. Eh, så, så dette er helt klart et eh, debattinnlegg. Han skal jo også krigen med Jonas Garstöre i ett öppet möte i Malmö.
0: I anmälelsen din som nu ligger ute på NRK NO, så skriver du att regeringen vår borde läsa denne boken. Varför då?
9: <laughs> ja, både våran den danska och alla andra som har varit involverade i krigen för att det alltså där hade med att få slutt på internationella terroristerna genom att bomba Afghanistan framstår väl nå i eftertid kanske ikke som en extremt god strategi. Eh och jag syns att denna bok har förklarar mycket av vad det är som gör att detta absolut ikke kunde gå an och få till. Han viser det extremt komplicerade spelet på marken og Kolejs lokalbefolkningen verkligen lir under såkalt vennlig vänliga droneangrepp. Det är liksom det är ju fatligt ting som som måtte det går galt og han visar det och det är ju han styrka att han har en grundläggande stor kunskap om detta men det är
0: säkert mycket att diskutera här och det vill väl bli gjort nu framöver. Ja, det är en stor och tung roman på över 600 sider Är det nok driv på till att hålla på läsaren igenom alla dessa sidor?
9: Absolut, absolut. Det är en av de få romanerna på 600 sidor där jag tänkt den kunde gått vart längre. Fullkommen nej på ingen måde fullkommen altså, store romaner er sjelden fullkomne eh uh, altså, det det är en del pirka kunde konmt med jag tror att daxnitt kommer för jag når och säga si något om det men, uh, men det är en väldigt viktig roman alltså och uh, då är det mer intressant att egentligen lägga vikt på det viktige. detta är en väldigt viktig roman den första stenen av Karlsen Jensen tar krigen på en mode som jag inte har läst andra böcker som har gjort når det gäller krigen her.
0: Tusen takk for at du kom til oss, litteraturkritikker Marta Noreim. Denne boka blir også film sannsynligvis, for det danske filmselskapet Good Company Films har kjøpt rettighetene til boka. Det skriver forfatteren på sine hjemmesider, og det er planer om en stor internasjonal produksjon. Ansvarlig for sendingen i dag var Birir Kosu jåsund Mitt navn er Stine Tråholt.